1: Chers amis du Club des Hommes en Noir, bonjour, très heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle émission. Nous ne sommes pas définitivement partis, nous sommes donc heureux euh, de de vous retrouver pour une nouvelle émission à nouveau au Club des Hommes en Noir avec euh, les invités de de ce jour. L'abbé Grégoire cellier bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci de, d'être à nouveau présent. Voilà et bonjour à tous les auditeurs frustrés de des de deux semaines voilà. de, de merci. précédentes. <rire> merci d'appuyer sur la blessure. Euh, le, le chanoine, ou l'abbé Marc euh, Guelfucci, du diocèse de Paris. Merci. Du diocèse de Paris. <rire> merci également de votre présence, euh, monsieur l'abbé. Je vous laisse vous présenter. Tiens.
2: L'abbé Benoît, euh, près du diocèse de Bourges et recteur de Notre-Dame ah, voilà des Enfants. Voilà ce que je voulais Notre-Dame des Enfants. Revenons aux
1: bonnes habitudes. Nous avons Notre-Dame des Enfants parmi nous via son représentant et Guillaume de Thiolois.
3: J'allais dire qu'on ne présente plus, mais je vais quand même vous obliger à, à, me, à me présenter. À vous présenter. Euh, bonjour Philippe et bonjour aux éditeurs. Je suis donc euh, directeur de, du Salon belge en particulier. En particulier, mais entre autres choses. Entre autres choses.
1: Alors, euh, notre dernière mission remonte à, à plusieurs semaines maintenant, et entre, entre deux, nous avons reçu, à sa demande, je, je tiens à le préciser, euh, Jean-Marc Sauvé, le, le président euh, de la CIAS, je vais bien le dire cette fois-ci, euh, qui, a, qui avait tenu à répondre à plusieurs euh, critiques qui avaient été émises lors des, des clubs euh, des hommes en noir et il avait notamment euh, listé un certain, de, un certain nombre de sujets sur lesquels il voulait répondre, et il avait mis, euh, dans une lettre tout à fait courtoise et, et sans, sans aucune violence dans les mots, euh, mis en cause plus particulièrement euh, l'abbé, l'abbé Michel Viaud et Jeanne Smith, c'est pourquoi ce sont eux qui euh, étaient chargés de, de lui répondre lors d'un, d'un débat qui a euh, suivi l'intervention de Jean-Marc Sauvé sur les les différents points auxquels il voulait répondre. Alors cette cette émission a suscité beaucoup de commentaires de la part de ceux qui nous regardent, énormément de critiques euh, que je comprends tout à fait, et euh, d'où la la question euh, annexe, si je puis dire, mais par laquelle on commence euh, cette émission, euh, question qui est tout simplement celle-ci, fallait-il que nous recevions au sein du club des hommes en noir, Jean-Marc Sauvé, pour qu'il puisse répondre aux euh, différentes accusations, ou différentes critiques du moins, qui avaient été émises à son encontre, ou à l'encontre du travail effectué par euh, la commission sur les abus indépendantes, sur les abus sexuels dans l'Église. Je vois que l'abbé Célié
4: veut la parole, donc je commence par vous. Moi, vous le savez, je vous ai tout de suite félicité de, de cette émission, euh, je pense qu'on peut critiquer euh, Jean-Marc Sauvé, je le fais euh, sans, sans difficulté. Mais puisqu'on l'avait parlé de lui, puisqu'on l'avait critiqué, je pense qu'il avait, euh, il était légitime de le recevoir s'il, s'il souhaitait parler. C'est l'ADN pour moi, c'est l'ADN des, du club des hommes noirs. C'est une libre parole, c'est un, c'est un endroit où on peut vraiment euh, parler en toute simplicité, dans l'Église, contrairement aux médias officiels euh, catholiques euh, comme La Croix, au catéo ou au Radio Notre-Dame, où on va parler des gens et les critiquer sans leur donner la parole, sans dire même qu'ils existent. Et donc, euh, de même que M. l'abbé Gouillot avait émis quelques plaintes que nous avons répercutées, euh, je pense que Jean-Marc Sauvé avait été mis en cause. Il a pu... Et l'abbé
1: Gouillot, que j'avais invité à venir, même voilà, s'il voulait euh, voilà, voilà.
4: Et, et répondre donc, directement. Il pu... Après... Il a pu s'exprimer, il a pu dire, de, de, de donner son point de vue. Nous continuerons à le critiquer autant qu'il sera nécessaire, ça ne, je, parce que encore une fois, la parole est libre dans les deux sens. Elle, elle, elle est libre pour que Jean-Marc Sauvé puisse s'exprimer, elle est libre pour que nous puissions le critiquer, euh, précisément parce que c'est un lieu de dialogue, je pense, et de liberté, et que c'est, 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 c'est pour moi un, un des points importants du club des hommes noirs. Merci Monsieur l'Abbé. Est-ce qu'il y a d'autres euh, Je partage
2: euh, à 100% la, 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 la vie de l'Abbé Celier, Je pense que c'est exactement ça, et ça fait même partie peut-être d'une certaine façon de l'ADN de l'homme nouveau aussi. Sauf que évidemment, on sait très bien qu'il n'y aura jamais de retour. Mais ça, attends, c'est pas grave.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, comme euh, il n'y aura jamais de retour bah, il, y aura,
2: il y aura, enfin, cette liberté de ton qui est la nôtre ici. Là, j'insiste sur ce petit point qu'a exprimé l'Abbé Celier, n'existe pas ailleurs. Quoi. Voilà, c'est clair.
0: Monsieur l'Abbé. Eh bien, il est nécessaire de, <rire> avis de, céder, de, de ne pas céder à, à l'atmosphère ambiante, c'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on, on veut le faire taire. Donc, euh, si on pense euh, avoir euh, connaître certaines vérités par rapport à d'autres qui seraient dans l'erreur, euh, si on ne confonde pas, euh, on se confonde pas, euh, à un moment donné, on va ressembler à ceux qui seraient dans l'erreur et qui ont un monopole de l'information et qui font la même chose. Donc, euh, mais si vous voulez, c'est contaminant, c'est vrai. On a, on a envie d'écraser l'opposition. Vous voyez Et, et je pas je, rentrer dans ce bêtise. Ah, oui, mais je comprends tout à fait. C'est la réaction des, des personnes qui, qui voudraient qu'on ne, non seulement qu'on critique ce rapport, mais que, qu'il disparaisse et que ces personnes n'aient pas la, la parole. Mais c'est exactement ce dont on se plaint. Alors il faut faire faire attention.
1: Guillaume, vous êtes un habitué des médias, donc, de de ce
3: genre de de problème auxquels vous
0: avez été vous-même confronté avec d'autres personnes, personnalités
1: et donc, Ça euh... est arrivé d'y être confronté.
3: Alors moi, moi je, je suis entièrement d'accord avec ce que viennent de dire euh, les abbés. Euh, c'est très utile qu'il y ait des, des endroits où on peut confronter les, cho- les, les arguments en public. Par ailleurs, moi, j'ai trouvé que Sauvé était vraiment très bon. Hein. On sent qu'il a, il, d'abord, il connaissait bien son dossier. Et par ailleurs, il a une, une autorité pour parler qui est assez impressionnante. J'ai noté aussi, en positif, qu'il était un peu en retrait de la main par rapport à la communication initiale du, du rapport de la SIAZ. En particulier, moi, j'ai, enfin, à plusieurs reprises, il a dit que euh, l'Église était plutôt mieux que euh, beaucoup de secteurs de la société française, alors que quand ils ont rendu leur rapport, il, il nous avait expliqué, alors pas, peut-être pas sauver lui-même, mais, euh, mais dans la, la, la communication médiatique qu'il y avait eu, que l'Église était l'endroit le plus dangereux de la société française. Donc a, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un peu mis dos dans son main en revanche, en négatif, je, je, je trouve quand même un peu dommage, personnellement, que euh, Sauvé n'ait pas été euh, un, un peu titillé ou euh, questionné sur euh, deux ou trois sujets euh, centraux il y avait le sujet des chiffres qui a été assez bien euh, analysé, même si je n'ai pas été tout à fait convaincu par la réponse de Jean-Marc Sauvé, mais euh, il y a surtout pour moi le sujet des abus systémiques, et euh, ouais, à l'as aucun moment systémique. la, oui, la question manqué, ne revient dans, la, dans le, l'heure de, de débat. Je trouve que c'est très regrettable, parce que si effectivement la crise des abus sexuels dans l'Église est une crise systémique, ça veut dire qu'il faut changer la nature de l'Église, ça veut dire que donc l'Église n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Et donc, euh, pour le coup, moi je trouve que c'est quand même très dommageable qu'on n'ait pas euh, sérieusement critiqué ce point-là. De façon générale, j'étais quand même assez, assez surpris Spécialement, c'est frappant quand on voit le niveau du bonhomme et la faiblesse de sa théologie. En particulier, quand il. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là, vers la fin, où il dit euh, On on a critiqué la définition du prêtre ipse Christus. Euh, alors qu'il il, il est censé répondre à une Persona Christi, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'Ipse Christus. Et Ipsé Christus, euh, c'est un truc de, de spiritualité assez classique depuis les pères. Chaque fois qu'un baptisé est baptisé, on dit qu'il est Ipsé Christus. Mmh. Bah, Ce n'est pas, pas très original et c'est pas du tout euh, une marque du sacerdoce tridentin ou je sais pas quelle euh, bêtise du même acaïque. Et moi, j'ai été vraiment très surpris qu'il ne soit pas un peu sérieusement attaqué sur la, sur la, la théologie. Alors, il, il prenait soin de dire qu'il n'en faisait pas. Enfin, il en a fait. Les, les, re- les recommandations sont des recommandations objectivement de changement de la structure de l'Église. Alors, il dit, je ne touche pas au pouvoir d'or, je touche au pouvoir de juridiction. Euh, oui, enfin, prenez-nous pour des pélicans, quoi. Donc, euh, moi, j'ai, pas, j'ai, j'ai été un peu... Euh, voilà, je suis un peu resté sur ma fin sur cet aspect-là. Écoutez, merci, parce que ça, ça va me permettre
1: de préciser aussi comment était... Euh, puis on passera à, 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 à un autre sujet, évidemment, mais comment était organisée cette, euh, cette émission. C'est-à-dire qu'il y avait une, une première partie où il s'agissait de bien lui laisser la parole, comme il l'avait demandé, euh, sans réclamer officiellement le droit de réponse, mais ça s'insérait dans ce, en tous les cas dans cet état d'esprit. Donc il, y avait, euh, il avait listé un certain nombre de, de points, donc on les a repris. Et une deuxième partie... Donc ça ne faisait pas une heure de débat, en fait. Hein. Et, euh, et une deuxième partie... Deux débats euh, donc menés par, euh, par Michel View, enfin le, le père View et, et Jeanne Smith, dans lesquels effectivement on peut regretter, enfin moi c'est, c'est un peu mon, le, mon regret, c'est qu'on n'ait pas abordé le point central qui me semble être le... le euh, le côté systémique euh, des abus sexuels dans l'Église et qui remet en cause toute l'Église elle-même.
4: Donc ça, je, je partage. Oui, pour, pour finir peut-être, juste Juste une petite chose, c'est que c'était la première fois qu'on était confronté à ce... Euh, enfin, que le Club a été confronté à ce... Vous êtes un très bon avocat. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, qu'il y ait eu quelques, voilà, des insuffisances parce qu'on n'était pas préparé à ça, ça ne me paraît pas scabreux. Ce qui me paraît important, c'est de dire à tous que, voilà, c'est un lieu de libre parole. On organisera peut-être mieux la prochaine fois si ça advient. Mais en tout cas... Euh, que, que, que... Il est vraiment très, très bien, dans ouais. la Vous avez votre... Euh... Il, va,
2: il va être le responsable du coaching de la <rire> prochaine <rire> c'est ça, ouais, c'est...
1: <rire> Alors, passons au, au, au sujet, finalement, qui nous, qui nous réunit. Vous n'êtes pas sans savoir que... Euh... L'Ukraine a été euh, envahie ou subi la promenade des, des armées russes ou de l'armée russe. Euh, je, ma première question est, est assez simple, c'est comment est-ce que vous avez réagi en apprenant cette, cette nouvelle Est-ce que c'est, ça a été pour vous la fin du monde euh, un, un événement banal peut-être trop mis en musique par, euh, par la presse occidentale, ou est-ce que euh, vous avez réagi de manière un peu, un peu différente vous Je
2: vais, me permettre, de ou... faire, je vais me, faire, me permettre de faire un petit peu d'humour au milieu de ces événements tragiques, mais vous savez, nous attendons les cosaques et le Saint-Esprit, et donc, euh, ben voilà, pour les cosaques je crois que ça se présente pas mal, pour le Saint-Esprit, on verra. Non, mais ça au-delà ça... de cette boutade, euh, <coughs> je pense que tout le monde d'abord a été surpris, et après, ben, on, dans notre discussion, on va voir. Mais je pense que la première réaction, c'est la surprise,
1: quoi. Votre, votre première réaction, c'était, c'était de, de, de dire... À parler les Cosaques.
2: De, ma, ma deuxième, si vous voulez, c'était de dire... Ben, il, avait, il avait dit qu'il le ferait. Le président Poutine avait dit qu'il le ferait. Et il le fait. Lui. Lui.
1: Je, je vais me permettre de donner la parole au laïcs sur ce sujet euh, guerrier. Et puis on, on ira vers la paix, ensuite.
3: Moi, j'ai été effectivement très surpris. J'ai, euh, pour moi, c'était vraiment un bras de fer idéologique et euh, de, de diplomatie euh, de part et d'autre. Et j'ai, euh, j'avoue que j'ai pas du tout anticipé la, l'invasion elle-même. Je pensais que c'était une, une forme de négociation un peu musclée. Euh, et j'avoue que j'arrive pas très bien à comprendre euh, encore maintenant. Donc ça fait 15 jours que L'invasion a commencé, mais euh, j'arrive toujours pas à comprendre quels sont les buts de guerre. Et et, et chaque fois que j'essaye d'avoir des renseignements sur le sujet, je ne trouve pas d'interlocuteur qui soit capable de me dire il est évident que, ou euh, de tout. Enfin, voilà. Euh, Moi, mon mon idée de de départ, c'était qu'il voulait faire dans le Donbass quelque chose d'analogue à ce qu'il avait fait en Crimée. Euh, ce qui ne nécessite pas du tout d'envahir l'Ukraine. Euh, après ça, je me suis dit probablement qu'il veut négocier en force avec, euh, avec le gouvernement de Kiev pour euh, la reconnaissance de l'indépendance de la Crimée et d'une autonomie ou de l'indépendance du Donbass. Euh, on, on entend maintenant que ça pourrait euh, aller jusqu'à l'autre rive du Dniepr. Donc je, franchement, je ne sais, sais pas où ça va. Euh, d'abord, il est possible aussi que les événements entraînent les événements et que euh, tout ça ne soit plus entièrement maîtrisé. Euh, je pense que l'invasion était parfaitement maîtrisée, mais la suite, euh, peut-être moins. Et, euh, et donc, je, euh, moi, d'un côté, j'ai été surpris, et je continue d'aller de surprise en surprise. Je ne trouve pas que ce soit si, du tout si facile que ça de comprendre ce qui se passe. Oui, ça, sur ce point-là, on se, on se, on se retrouvera. Est-ce que c'est la surprise aussi qui vous a...
0: Eh bien, malheureusement, euh, non. je m'intéresse trop à, à la vie du monde, et pas assez à, à l'oraison et à la prière. Je n'ai pas les pouvoirs de, de, et de confession. Donc, ça fait, ça euh... ça fait. et donc euh, moi, ça fait des années que que je regarde cela. D'autant plus que j'ai un confrère qui, qui a appris le russe et qui a passé quelques environ euh, un an, deux ans en Russie. Et donc, euh, il est évident que la Russie euh, post-soviétique euh, n'est pas libérale. Euh, vous n'avez pas tout à fait échappé, mais, ça, monsieur Abbé. — Mais euh, Poutine a, pour, euh, a pourtant, euh, comment dire, euh, plus de 50% de la population derrière lui. Et euh, même s'il bourre les urnes euh, à l'occasion.
1: Monsieur Abbé, votre réaction, et ben, ma réaction sur le moment quand c'est vous avez le, le nationalisme
0: russe, euh, qui a été blessé par la chute de l'Empire soviétique. Et la, et la volonté de l'OTAN de, 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 d'encercler euh, le, la Russie, pour moi, ça ne m'a pas surpris du tout. Euh, les Russes ne pouvaient plus supporter cela. Donc, contrairement à ce qui s'est un peu dégagé Alors, ju- que, jusqu'ici, quand qu'en Ukraine Il y a un point particulier avec le Donbass, les russophones, euh, le, le fait d'interdire le russe euh, euh, lors de, après Maïdan, euh, les circonstances de Maïdan... Euh, le, comment dire, les, les événements d'Odessa avec les, les personnes qui ont été brûlées dans, dans, dans l'immeuble. Tout ça, si vous voulez, ce sont des, des, des circonstances humaines, pénibles, on violentes. Va, on va en reparler de tout Mais, tout ça. mais que, la, que la Russie dise « maintenant c'est fini euh, ». Voilà. Euh, la dernière information, mais elle va peut-être être euh, démentie de ce matin, c'est que la Pologne permet, bon, alors. permet euh, à des avions de type soviétique pour que ça pour que ça enfin de type russe pour pas pour euh, pour améliorer les choses quand même euh, pour que ça se fonde pour qu'ils se tirent dessus de manière plus plus agréable eh bien euh, il, elle autorise le passage des, des avions alors ça par contre c'est inquiétant parce que les Russes ont bien été. On va, va en parler, monsieur l'abbé. On va voir. Je voudrais la,
1: la, la, que, le, que, que l'abbé Céline nous dise comment très, il a réagi à ce simple. moment. C'est très
4: simple. J'étais dans une session où je n'avais pas de contact. Euh, donc, donc vous l'avez découvert après. Je l'ai découvert après. Et par ailleurs, je n'ai pas de compétences géopolitiques. Je suis, je, je, je suis très admiratif du nombre de géopoliticiens qui sont nés spontanément et qui nous expliquent tout. Je n'ai pas d'avis particulier pour ce, sur ce conflit malheureux. Ce n'est pas votre avis que je vous euh, demande, c'est votre réaction. Voilà, bah, je, j'ai été un peu surpris parce qu'effectivement, j'avais l'impression que c'était le genre bras de fer. Normalement, le bras de fer, on ne sort pas le revolver. Mais là, il y a eu bras de fer et le revolver. Bon, euh, mais je ne connais pas, je, je serais incapable de situer l'Ukraine sur une carte. Donc, je ne vais pas prétendre en plus euh, Régler c'est vraiment français, vous voyez, et jusqu'au et...
1: bout des ongles.
4: Nul en Voir géographie. Voilà, et... Pas de nul en géographie, hostile à la géographie. <rire> hostile.
1: <rire> Ça, c'est un, peut-être un, un manque. Euh, certains de nos, nos, de nos contacts parmi ceux qui nous, qui nous en regardent, qui nous suivent, euh, nous ont tout de suite demandé si euh, l'Église avait une position sur ce, sur ce conflit. Alors, euh... l-
2: depuis quelques semaines, les évêques se- ont donné un certain nombre de messages, à commencer par Monseigneur de moulin beaufort Les évêques français, vous voulez dire les évê- Pardon, excusez-moi, oui, les évêques français. Euh... Ces déclarations étaient, comment dirais-je, c'était un mélange. Bon, il y avait des appels à la paix, des appels à la réconciliation, des choses que tous les évêques du monde doivent faire, que le pape doit faire, que l'Église doit faire. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Euh, on est tous euh, pour la paix contre la guerre hein. mais bah, euh, ce qui m'a ce qui m'a dérangé c'est que c'était as... euh, comment dire assorti de considération sur la vocation à l'Ukraine de rejoindre l'Europe, de... qu'elle représentait un phare de la démocratie dans un Est assombri par... Enfin... — L'illibéralisme. — Voilà. Enfin y il avait, y avait quelque chose de... Un évêque ancien militaire a émis quelques propos qui... On avait l'impression qu'il relayait plus ou moins les communiqués de l'OTAN. Enfin c'était... Si vous voulez, il y avait deux parties une qui, à mon sens, concerne les, 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 quelles que soient nos, nos, nos compétences ou incompétences dans ce domaine, mais de dire on appelle à la paix, on appelle à la réconciliation, enfin, euh, voilà. Et puis d'autres considérations sur, le, sur, sur l'Europe qui serait, la, le, comment dirais-je, l'horizon indépassable pour l'Ukraine, quoi, donc c'est... L'Europe entendue comme Union européenne. Union européenne hein. Hein. Complètement euh, bien. À l'occasion de sa visite, le patriarche gréco-catholique de, de Kiev, qui était passé en France il y a quelques années, avait aussi, en avait appelé à l'Europe Union européenne. C'est, ça, c'est très, c'est très désagréable, ça, je trouve, et, et pas ajusté.
0: Mais c'est la complexité de, de ce pays aussi, voyez-vous. De quel pays le, De l'Ukraine. Il y a, euh, il y a jusqu'à neuf nationalités en Ukraine. Vous avez des tatars aussi en Crimée, vous n'avez pas que des russophones ou des russes. Vous avez des polonais, vous avez des allemands. Et qui dit polonais dit catholique. Alors, ils sont d'origine polonaise. Mais vous avez, l'Ukraine est loin d'être homogène. C'est la raison pour laquelle, euh, dans les accords de Minsk, on avait accepté, et pas appliqué, une fédération. Donc, euh, d'un point de vue géopolitique, je euh, interne de géographie et de, de, et de peuple, de, de sous-peuple dans, dans l'Ukraine, vous avez trois patriarcats. Donc nous, en tant que prêtres catholiques ou des évêques catholiques, il est bien évident qu'il euh, y a une question écuménique importante dans, dans, ce, dans ce conflit. Et euh, donc on, on marche sur des œufs par rapport aux orthodoxes. En plus, vous avez des Ukrainiens indépendantistes, euh, enfin pardon, euh, qui ne veulent pas de l'influence de l'orthodoxie russe et qui ont fait un patriarcat Auto-séphane. ukrainien orthodoxe, ukrainien,
1: mais qui est reconnu par les autres euh, pa- patriarches. Euh, par le patriarche de Constantinople, par, par, Constantinople. Oui, bien sûr.
0: par les Byzantins, <rire> par rapport à, la, à, la nouvelle, euh, enfin, à l'orthodoxie euh, moscovie.
2: Il y a trois, à Kiev, il y a trois patriarches de rite byzantin. Celui qui dépend de Moscou, celui qui dépend du siège de Constantinople, et celui qui est uni à Rome. Est... Mm. Vous imaginez la, la complexité euh...
4: Il y a des liens, oui. moi, moi, je dirais, alors, puisqu'on veut, on veut faire, on commence par un peu de géopolitique, en tout cas... Un sujet euh, que vous aimez beaucoup. Euh, non, mais je veux dire, ce sont des pays frontaliers de la Russie. Je dirais, pousser les feux d'une part de l'Union européenne et d'autre part encore plus pire de l'OTAN me paraît complètement déraisonnable. Pourquoi pas. pire, Pourquoi pire parce que l'OTAN, c'est, 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 un, c'est, c'est, c'est militaire et, et, et ça a été fondé contre l'URSS. Soyons clairs, l'OTAN a été fondé contre l'URSS. Donc l'Union européenne, déjà, c'est, 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 un, c'est, c'est un, un immense empire aux, aux portes d'un autre immense empire. Donc c'est déjà qu'il n'y ait pas, je dirais, des pays qui, qui servent de tampon, ça ne me paraît pas raisonnable. Mais l'OTAN, qui est, encore une fois, une force militaire. Qui est en partie dirigé contre la Russie actuelle, me paraît complètement déraisonnable. Laissons une zone tampon dans laquelle, effectivement, des gens seront neutres ou ne seront affiliés ni à côté ni à l'autre pour éviter les frictions. Ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît déraisonnable d'aller dans ce sens-là. Je ne sais pas si
1: vous vous rendez compte, mais nous assistons à un miracle. Oui. Le, le, la baissélier fait de la géopolitique, oui. en direct, enfin quasiment en direct. Oui. Euh, Guillaume, vous vouliez peut-être réagir oui. Moi, j'ai une question après à vous poser, qui est à tous, qui est importante. Nous,
3: moi, j'ai, euh, à propos de l'OTAN, moi, j'ai, j'ai quand même plusieurs, euh, plusieurs sujets. Le, le, le premier, c'est que euh, l'OTAN a été construit comme une organisation défensive contre l'Union soviétique, défensive. Euh, c'était tout, euh, tout pays, notamment de l'Europe de l'Ouest, qui serait attaqué par euh, les soviétiques, serait défendu par l'ensemble des pays de l'Atlantique Nord. Euh, évidemment, après la chute de l'Union soviétique, euh, l'OTAN a changé de nature sans jamais euh, réformer ses statuts. On, on o- aujourd'hui, on ne sait pas quels sont, euh, quel est la, le mandat de l'OTAN. Donc c'est, pour moi, c'est un vrai gros sujet pour l'avenir du monde. De, continue, de... Euh, euh, ouais. Et, mais par ailleurs, en, en sens inverse, je, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup de propagande euh, du côté russe euh, sur le, le fait que l'Ukraine allait rentrer dans l'OTAN. Tous les dirigeants de l'OTAN disaient que ce n'est pas possible. Donc, euh, alors moi, je, je, je veux bien que euh, Poutine ait eu des informations que je n'ai pas. J'imagine que les services de renseignement russes sont encore assez opérationnels, de j'entends ce que j'entends dire. <rire> ne serait-ce que parce qu'ils euh, ont un colonel du KGB à la tête du pays <rire> qui doit s'intéresser un peu à ce genre de questions. Mais, euh, mais plus sérieusement, euh, en tout cas publiquement, l'OTAN disait euh, autant l'Union européenne, c'est un autre sujet. Euh, L'Ukraine était euh, au, au bord de commencer des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Ça, je comprends que ça, ça agace un peu euh, le voisin russe. Euh, sur l'OTAN, je ne crois pas qu'il y avait, euh, il y avait de risque, entre guillemets, de, d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Après, je, encore une fois, je n'ai pas d'informations directes, mais euh, je, je, je me contente de lire ce, qui, ce que disait la presse.
2: Et pour prolonger ce que dit Guillaume, je pense aussi que. Moi, je n'ai pas de connaissances directes, je ne parle pas le russe, mais je m'intéresse à la Russie depuis très longtemps. Euh, Il y a aussi dans la tradition diplomatique, militaire et culturelle russe un art de la manœuvre masquée, un art de la contre-propagande ou de la propagande qui a été cultivé par l'Union soviétique. Et donc il ne faut pas non plus, enfin, tenant compte de tous ces éléments qui nous ont été donnés et qui sont vrais, euh, qui a attiré l'autre dans le piège, on peut aussi se méfier de l'ours, hein. vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut être, à mon avis, très prudent, et c'est pour ça que je dis que les autorités catholiques ont tout intérêt à ne pas, à n'en, pas en rajouter, ne pas, ne, voilà, ne prendre parti ni pour les uns ni pour les autres, et puis ne pas tomber dans... Enfin moi en tout cas, je n'ai pas été Charlie, je n'ai pas cru à la petite fiole d'Anthrax, euh, je ne croirais pas non plus à cette hystérie collective qu'on nous sert russophobe, même si je sais que les Russes sont des gens intelligents
1: et qu'ils euh, jouent de, les échecs avec euh, quelques coups d'avance. Quoi. Quelques coups d'avance. Je voudrais rebondir sur, euh, sur la notion de paix que vous avez évoquée tout à l'heure en, en début de en début de, de, d'intervention sur ce, sur ce sujet. Euh, Est-ce que la paix est toujours... Enfin, est-ce que c'est un bien absolu toujours, tout le temps Est-ce que euh, dans l'Église catholique, finalement, on entend aujourd'hui comme si on n'avait pas fait les croisades Je sais qu'on nous le reproche, donc... euh, euh, Mais quand même, posons le... En dehors de de, de la question euh, ukraino-russe, là, mais est-ce que la paix est le le but absolu qu'on doit doit chercher
4: Allez, vous d'abord, parce ouais. que je suis vraiment... Voilà, je, je dirais, les, les papes du XXe siècle, les papes de 14-18, c'est-à-dire saint Pie X et Benoît XV, le pape de l'entre-deux-guerres, Pie XI, et le pape de 39-45, Pi XII, ont combattu vigoureusement la guerre elle-même. Ils n'ont pas combattu tel, je dirais, excès de la guerre, ils ont combattu, combattu la, guerre. la guerre elle-même. Et il me semble qu'ils commençaient à percevoir que euh, les dégâts euh, de la guerre sont absolument immenses. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, sans parler du nucléaire le nucléaire, c'est la dissuasion, donc l'équilibre de la terreur, donc on n'est pas censé s'en servir, mais sans parler du nucléaire, donc les, les armes conventionnelles sont tellement puissantes et tellement destructrices que, en fait, les mots de la guerre vont dépasser les gains espérés par la guerre.
1: Est-ce que ça veut dire que, sont des, sont devenus de, Attends, que l'Église est devenue pacifiste Attendez, je finis, je finis. Je pense que,
4: <rire> je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, n'est-ce pas, en supposant qu'elle soit une guerre juste, n'est-ce pas, supposant bon, qu'elle, soit, qu'elle soit une guerre on juste. On parlera de la guerre juste je, après. Je, ouais. je pense que la guerre est la plus mauvaise des solutions, dans tous les cas, et que, elle ne doit être euh, utilisée qu'en cas d'agression caractérisée dans laquelle on est obligé euh, de, de se défendre. Je pense vraiment que c'était ce vers quoi nous dirigeaient les papes euh, de, de, du XXe siècle. Ça, c'est... Et donc qu'en fait, effectivement, la paix est un bien vraiment euh, presque suprême, parce que la guerre va apporter des maux tellement grands que... Qu'elle... Déjà, déjà, si vous voulez, la guerre de 14-18 a fait quand même un million et demi de morts pour rien, puisqu'on a reconquite de provinces qui, étaient, qui venaient de se rallier à l'Empire d'ailleurs. Bon, donc à l'Empire allemand. Mais et je ne sais même pas s'il y avait un million et demi de, de, de personnes dans ces provinces pour lesquelles on a sacrifié un million et demi de Français, plus les blessés, hein, je parle, parle seulement des morts. Et aujourd'hui, regardez le, le, l'invasion de l'Ukraine par, par les armées russes, c'est, c'est des destructions absolument immenses. Et, 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 et alors, il y a, a comment on appelle ça, il y a des, des rétorsions économiques. Qui vont nous tomber sur le sur le nez, c'est clair. On va en souffrir énormément de, de, d'une guerre économique que... seulement économique dans laquelle on va énormément souffrir.
1: Est-ce que ça veut est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais intervenir, c'est-à-dire que on se bat pas, on n'aurait pas dû se battre contre contre Hitler par exemple pendant la Seconde Guerre enfin, J'ai dit j'ai, une... dit
4: j'ai dit la guerre est la plus mauvaise des solutions à ne prendre qu'en toute dernière extrémité, quand, quand tout dernier... et effectivement, je, je ne dis pas qu'elle, 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 que c'est, que c'est, qu'elle, qu'elle est interdite, je ne dis pas qu'elle est interdite, mais vous parliez des croisades, le, le, le rapport oui, entre oui, les deux un... n'est pas le même aujourd'hui, tout à fait, tout euh, fait. Et, et encore une fois, simplement dans les armes conventionnelles, je ne parle pas de nucléaire, qui lui, alors là c'est carrément à la destruction, de toute façon on est tous morts, ou, Oui, mais, ou mais on irradiait. est passé à
1: une guerre industrielle, de type industriel, euh... voilà. À partir euh, de 14, euh, disons. Euh, à partir de 14. D'autres. Oui. Euh, euh, Guillaume
3: euh, je, Moi, moi je, je, je nuancerai un peu ce que dit l'abbé Sélier. Je, je, je vois bien, effectivement, que le magistère pontifical a beaucoup euh, critiqué la guerre elle-même. Mais je pense qu'on euh, euh, critique la guerre elle-même, non pas euh, au sens de euh, la guerre elle-même, mais la guerre telle qu'elle est devenue après la Révolution. Parce que ce n'est pas uniquement la guerre de 14, c'était, c'était vrai déjà des guerres de Bonaparte. Euh, c'est, c'est la guerre de conscription. Ce qui, ce qui change radicalement les choses euh, par rapport, à, par rapport au, au monde ancien, c'est que la guerre n'est plus une affaire de professionnels. Au, euh, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, il y a plus de civils tués que de militaires. Et, et d'une certaine façon, la, la, la solution pour, pour prendre moins de risques est de, de, de devenir hein, c'est Ce qui est complètement... Euh, c'est je retiens. Que, c'est, 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 c'est complètement je, je, je inversé. Je tout de <rire> suite. Oui. C'est, euh, c'est, c'est quand même très paradoxal, mais on le voit évidemment, on l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, mais on le voit aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de civils qui sont en Ukraine que de, que de militaires, euh, au, au moins en Ukraine, pour, le, pour les Russes je ne dirais pas la même chose. Mais... Euh... <coughs> Donc moi, moi je pense que et, 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 et c'est pas naturel, la, enfin c'est pas de la nature de la guerre elle-même que ça soit une affaire de civils. La, la guerre pourrait redevenir une affaire de professionnels, euh, y compris avec des armes très sophistiquées. Euh, et et elle, à mon avis, en sens, dans ce cas-là, on reviendrait au, au cas classique de la guerre juste, où euh, ben, la question c'est la proportionnalité des, des, des gains et des, et des pertes, etc. Et, et par ailleurs, euh, vous dites, euh, Monsieur l'abbé, euh, très justement, que la guerre est à utiliser qu'en dernier recours, mais ça a toujours été le cas. Euh, quand Louis XIV dit ultima ratio régis, c'est quand même... En français normal, ça veut dire... Pardon pour le français. Ça, ça, ça veut dire quand français même, même qu'on on, on, on fait du bras de fer tant qu'on peut faire du bras de fer, et puis euh, quand on ne peut pas, on fait... Euh, Louis XIV disait, j'ai trop aimé la guerre
4: ouais, quand même. Ouais, 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 <rire> oui. il il et mis... il
2: et, et dans, dans le genre de, de rompre les alliances, que pardon, les, les traités que l'on a signés, ouais. il était un champion. Fort,
4: ouais, alors, les, t'en armées t'en du, t'en... les armées dans le Palatinat n'ont pas fait dans la... Dentelle. On ne ségare
1: pas, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de faire le procès de Louis XIV, Louis XIV. <rire> euh, pour l'instant du moins, ouais. mais de, 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 d'évoquer cette, cette recherche de la paix euh, euh, absolue ou pas.
0: Eh bien, on le, de la paix, hein. vous, vous parlez de, de faits, de proportions, et donc euh, à quelle limite on va accepter la guerre, euh, d'être contre la guerre parce que la guerre moderne est fondée sur une production industrielle des armes et sur une, euh, des frappes euh, sur les civils, euh, il faut, c'est du cas par cas, c'est de la casuistique actuellement, parce qu'il euh, va y avoir une guerre de propagande des uns et des autres. Là, Vous, vous, vous dites qu'il y a des destructions immenses en Ukraine, certains disent non. Euh, vous dites qu'il y a des civils qui meurent en Ukraine, certains disent non. Et ils ne sont pas totalement minoritaires. Parce que l'armée russe, si vous voulez, elle est assez, relativement puissante. Qu'elle avance lentement, c'est qu'elle le veut bien. Qu'elle évite les villes, c'est qu'elle le veut bien.
2: On m'apprenait, euh, quand j'étais euh, aspirant dans l'armée française, que la spécialité des armées russes, des armées soviétiques de l'époque, c'était le barrage d'artillerie effrayant qui précédait, oui. le, euh, qui précédait les attaques. Là, on a... ne les a pas. Ils ne semblent pas, ou on ne veut pas nous les montrer. Mais je, mais je, je reviens quand même
1: sur ma question qui était, euh, donc en dehors, euh, même si on s'appuie comme, comme point de départ sur le, le conflit actuel, en dehors de, de, de ce conflit précisément, est-ce que la paix,
0: est à, pour l'Église, est à rechercher à tout prix Enfin, il y a la légitime défense. Pour moi, la légitime défense est très importante, sinon on est dans l'irénisme, c'est-à-dire la paix à tout prix. La légitime défense, euh, si vous voyez, euh, on ne peut pas, ne pas, à un moment donné, euh, repousser l'injuste agresseur. Dans l'avortement, par exemple, hein, ce principe de théologie morale, de morale, est est utilisé parce que euh, l'embryon n'est jamais un injuste agresseur. C'est pour ça qu'on ne peut pas le tuer. Il est innocent. Et donc, vous me parlez de paix, du principe de la paix et de la guerre. Eh bien, est-ce qu'il y a une injuste agression Est-ce qu'elle est disproportionnée c'est au cas par cas. Alors, je vous, donne, je vous donnerai de, un exemple oui, tout bête euh, euh, oui. par rapport à une sorte de peine de mort de fait. Vous avez eu la prise, d'ot, euh, prise d'otage dans une maternelle à Neuilly. Et des, des belles âmes on se sont indignées que le tireur d'élite ait tué le preneur d'otage pendant son sommeil. Alors de fait, la ceinture d'explosif était réelle et le détonateur était réel. Et quand bien même ça aurait été un fou Avec une fausse ceinture et un faux détonateur, je suis désolé, il fallait sauver les enfants.
1: Alors, euh, on peut peut peut-être passer justement aux aux questions de la guerre juste, enfin, les critères de la guerre juste. D'abord, est-ce que cette notion existe encore pour l'Église catholique d'aujourd'hui. Elle est toujours dans le catéchisme, moi. Hein. Euh, oui, elle est dans le catéchisme. comme la peine de mort a été...
2: Euh, non, euh, ça n'a pas plutôt, été modifié. Euh, hein, pour...
1: a été, donc, les critères de la guerre juste existent toujours. Je pense que les
4: États auraient, auraient, auraient crié si, si on avait supprimé la guerre La peine de mort, <rire> comme la, beaucoup donc, d'États Les États, les États se, se, sont... se
1: préoccupent tellement plus de ce que dit l'Église. Ah, quand même, quand même. Quand même euh, en tout, euh, tout euh... cas, son catéchisme. Alors, quels sont les critères de la guerre juste
3: Allez, messieurs, vous avez révisé mmh. vos fiches, là, j'espère. Mmh. Ah. <rire> <rire> il y a justement le critère de proportionnalité et, et de résistance à agression.
2: D'avoir, euh, comment dirais-je, utilisé tous les moyens possibles pour arriver à une solution négociée avant. Tous les moyens possibles. Euh, ça fait deux. Il y en a enfin quatre. Tous les moyens. Il y en a, a quatre. Hein, diplomatique. Hein. Euh, oui, oui, ma, ma Pas au- avoir
1: envoyé un tueur pour, pour éliminer le chef d'État voisin. Si, ça peut entraîner. Le ça. tyrannicide est permis. Le tyrannicide, non, voilà, mais possible. je pose des bonnes mais questions. Mais il faut hein. que la
0: situation qui résultera du, de, de, le, de la mort du tyran, Soit meilleure. Ouais, bon. Et, non, c'est, et, et c'est une c'est espérance le... qu'elle soit meilleure. Oui, l'espérance. Oui, l'espérance oui, l'espérance c'est, fondée c'est le cas aussi pour la guerre.
4: Mais la question, c'est est-ce qu'on a une espérance que ça soit meilleur Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on a une espérance Est-ce que si la guerre s'enclenche et que les destructions sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus graves, même que l'invasion et que l'occupation, est-ce qu'il y a une proportionnalité Je pose la question. Vous
1: posez la question par rapport au conflit actuel Non, non, par rapport au conflit en général.
4: En général, si effectivement, le, 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 je dirais, l'invasion, l'invasion et, et, et la, résistance, disons, la résistance à l'invasion produit des destructions dans le pays qu'on veut défendre plus graves que les souffrances qui résulteront de, 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 de l'invasion... Que faire Je veux dire, je pense qu'il y a une vraie question. L'Église n'a pas appelé les pays soumis aux juges soviétiques, hein, les pays de l'Europe de l'Est, à, à faire des partisans et à se révolter. Elle ne l'a pas appelé, hein, quand même. Il faut, il, faut, il faut bien le dire. Alors que c'était légitime. Le, L'Union soviétique les occupait de façon injuste et, et illégitime, leur imposait le communisme, etc. L'Église ne les a pas appelés. Et je parle, je parle de l'Église de, de Pidouze, etc. Pas, pas de Paul VI ou je ne sais qui. Non, non. C'est bien. Il voilà. y,
2: y, y a eu l'affaire des Cristeros et du Mexique ah, aussi. Là,
1: ben. Et ben rappelez, parce que peut-être que pour ceux qui nous, qui nous regardent... — Je
2: ne vais pas faire injure aux lecteurs et aux auditeurs de l'Homme nouveau de savoir ce que c'est Mais ce n'est
1: pas de l'Homme nouveau, c'est... c'est — du, du monde, monde entier, du monde monde c'est vrai. vrai. — tous ceux qui peuvent nous... — Voilà. Donc nous un sans, gouvernement sans
2: persécuteur, euh, franc-maçon, libéral, pro, pro-américain, soutenu par les États-Unis, s'installe au Mexique dans les années 20 et la crise finit par se terminer par l'interdiction totale de l'Église, et à ce moment-là, un certain nombre de catholiques mexicains ont pris les armes pour se défendre, et il me semble bien que l'Église n'a jamais appuyé la révolte des, des Cristeros. Il y a eu un
4: évêque avec eux. Voilà, voilà eu c'est que ça. Un évêque qui avait quitté le Mexique, il ouais, me semble. Vous, vous voulez quitté, dire que si c'était... On, on, au nom de...
1: On n'était euh, pas
0: dans le cadre d'une
1: guerre juste, alors de... D'une euh,
2: révolte, enfin...
0: Une résistance. D'une résistance. Parce que enfin, là, par tout, exemple... Euh, on prenait un prêtre euh, en train de célébrer euh, clandestinement, puisque le culte était devenu interdit, Il était interdit, et on le mettait contre un mur et on le fusillait. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, au et bout et... d'un certain temps, les fidèles ont, ont, ont été euh, lassés. Euh, lassés. Voilà, voilà. et si vous... voulez, avoir la messe. Mon voilà. point
2: de vue, c'est que... Enfin, l'argument, c'était de dire... Il me semble qu'à l'époque, l'ensemble des évêques mexicains a dit non, pas de révolte, ouais. pas de révolte euh, m-, enfin, militaire, armée. Ouais, ouais. de,
3: de, de façon générale, l'Église est en général pour l'ordre établi, y compris quand l'ordre est assez largement illégitime. Hein. Ouais,
0: c'est euh, alors on, on passe à côté de, de, de l'éléphant, hein. vous avez la Vendée quand même. Hum. Ben allez-y, on ben, les... l'éléphant. Là, le, les évêques et les prêtres, euh, euh, comment dire... Euh, disait euh, aux, aux fidèles oh. de résister. Hein.
2: Les évêques n'étaient plus là. Hein.
0: Oui, mais ceux qui... Est, disons qu'il n'y a eu aucune il y a eu condamnation. Grands, hein, oui. Il n'y a eu aucune condamnation eu, 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 de la révolte con- con- Il
2: n'y a pas eu de condamnation. Ah. Il, y a-t-il et et eu prêtres, il y a eu une approbation... Et des
0: prêtres ne cessaient de célébrer la messe pour eux.
2: Je ne connais pas l'histoire de manière suffisamment précise pour ah. savoir ah. s'il y a eu des mandements épiscopaux concernant ah. ces événements. Il ah. me semble qu'il n'y en ait pas eu. Je
4: ah. ne crois pas qu'il en ait. Ah. Mais encore une fois, comme a dit M. Taurat, et il a raison, c'était le début de la guerre moderne, c'était la révolution française, la conscription massive, etc. Mm. Encore que pour revenir à, à mon petit dada, mm. aujourd'hui, par exemple, l'armée américaine est une armée qui n'est pas de conscription, de professionnel. Absolument. Et quand elle intervient, on peut pas dire que le, le pays, après, soit en bonne santé. Je, je ne veux rien dire, mais enfin, les deux pays qui, 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 dans lequel ils sont venus ils sont apporter la démocratie et la paix, ce n'est pas et, une et grande réussite. C'est, cela dit, vous avez
3: parfaitement raison. Mais, mais je pense que c'est un sujet un, de doctrine d'emploi de l'arme. Et comme il y a une doctrine de l'emploi de l'arme nucléaire, il y a une doctrine de l'emploi euh, et, et les Américains ont pour stratégie de sauver leur vie à tout prix, mmh. la, la vie de leur G.I. à tout prix, et euh, quitte à ce que ça fasse des milliers de civils morts, parce que leur objectif, la doctrine militaire américaine, c'est euh, ce qui, de mon point de vue, est assez légitime, euh, que le président américain se préoccupe davantage des vies américaines que des autres, ça ne me paraît pas absolument choquant, mais évidemment ça entraîne des conséquences radicales sur les autres. Mmh. Je, je reviens
1: justement à ce que vous disiez, M. l'abbé tout à l'heure. Est-ce que dans le cas d'une lutte contre le terrorisme, il ne faut pas aller mener la guerre sur les bases arrières euh, terroristes
4: Voilà. Le, 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 euh, encore, euh, la, qui la... vont euh, entraîner aussi des, des, enfin, des conséquences dans le, dans le pays. On vient, on vient, de, on vient de voir avec euh, le, le, l'opération au Mali, n'est-ce pas, le grand principe du tube de dentifrice c'est assez facile de faire sortir le dentifrice du tube, assez difficile de le faire rentrer. C'est-à-dire qu'effectivement, on ça, a vous fait... vous une... l'avez déjà utilisé, Voilà, Voilà, mais on a, fait, on a fait une opération, on a fait une opération qui... De... C'est 14-18, la guerre fraîche et joyeuse, hein, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et donc, effectivement, on... je, n... je, ne... je n'ai rien contre... Si vous voulez, les objectifs, les objectifs de guerre me paraissent, dans un certain nombre de cas, légitimes, si vous voulez. Donc, effectivement, dire, voilà, je fais la guerre parce que j'ai tel objectif de lutter contre le terrorisme au Mali, qui, qui, qui va se déverser chez nous, je trouve que c'est un objectif légitime. Après, est-ce que, par les moyens de la guerre, on va réussir à, à, à atteindre correctement ces objectifs et pas aggraver encore la situation. Encore une fois, on a, on a je dirais, on est allé... En Irak, en, Italie, en Afghanistan, la situation est bien pire aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Euh,
2: Sans compter le fait que, euh, je veux dire, on ne fait pas la guerre au terrorisme. Le terrorisme, c'est une technique euh, d'usage de la violence.
1: Pas au terrorisme, mais au terroriste. Non, 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 on ne fait
2: pas la guerre mais au terrorisme. Les,
1: les, les terroristes ont des bases arrières, donc on peut, on peut intervenir sur ces bases arrières. Oui, mais
2: c'est là où le, y a, on ne l'a pas évoqué, mais il y a l'entassement des causes et des effets. On part du géographique parce que la géographie, ça compte, l'Afghanistan, ce n'est pas l'Ukraine, l'Ukraine, ce n'est pas l'Afghanistan, et on va jusqu'à l'escatologie, c'est-à-dire les Cosaques et le Saint-Esprit, si vous me permettez. Et le mélange de toutes ces choses-là fait que c'est d'une complexité effroyable, et que... Ben — Ah oui. Euh, mais et ben en même temps... — Que ce
1: soit complexe, on est, on est, on est bien d'accord. C'est justement, bien, c'est, c'est c'est bien c'est... évident. Mais est-ce que la complexité fait qu'on ne, entraîne le non, fait non. qu'on ne, n'agisse plus
2: ?— Non. Mais qu'on, s, qu'on, s'attaque, qu'on s'attaque à des terroristes et qu'ensuite, les, les militaires et les, et les politiques... Les militaires ont des buts de guerre. Les politiques ont des... Je sais pas comment on va dire... — des, des, des buts des de guerre aussi, des mais, des guerres, mais qui sont ouais, d'ordre qui politique, sont en... politique un... ou d'ordre géopolitique. — euh, c'est pas forcément les mêmes. On voit très bien au Mali qu'il y a un problème euh, d'accord entre les buts de guerre militaire, puisque la première campagne a été parfaitement réussie, elle était d'un point de vue technique militaire... Elle a fait l'admiration de tous les militaires du monde entier, mais le problème, c'est que c'est emboîté dans des problèmes politiques, des problèmes géopolitiques, des problèmes ethniques propres à l'Afrique, euh, propres, etc., et que tout ça est très compliqué, que, ben, exactement, avant de sortir le, temps, le, le, le dentifrice du tube, il vaudrait mieux y penser à deux fois, quoi
3: donc vous en appelez la vertu de prudence
2: absolument la vertu de prudence, ah, oui, de oui, prudence
3: je... politique. la prudence Sa- politique sachant que,
4: euh, juste pour revenir sur, euh, sur le euh...
3: cas très spécifique de la, de la guerre contre les terroristes euh, je ne crois pas que la guerre soit le bon, le bon instrument euh, contre, le, contre le terrorisme. C'est des forces euh, d'action spéciale. Et donc, euh, dans la pratique, c'est de l'ordre de la peine de mort euh, non judiciaire. Oui, ça, bien sûr. Mais bien enfin, ces forces spéciales, ce sont quand même des forces. Oui, bien, bien sûr. Euh, mais, mais c'est tout à fait différent euh, d'envoyer euh, des navires SEALS ou l'onzième ou, euh, jour, vous voulez, les... euh, euh, flinguer euh, deux ou trois euh, personnes ou, ou un camp entier et d'envoyer l'aviation ah, euh, bombardée. Bien sûr, oui. oui. Euh, ça n'a pas du tout le même résultat. Et typiquement, ce qui s'est passé en, en Irak ou en Afghanistan, euh, je pense qu'on aurait eu des bien meilleurs résultats si on avait eu une vraie coalition euh, occidentale pour euh, viser tel et tel camp, plutôt que de dire euh, « on va reprendre le contrôle de l'Afghanistan », ce qui était... Enfin, ce, oui, ce en plus,
2: était... euh, si on rajoutait de la complexité, en sachant que ceux qui payaient les barbus d'Afghanistan... Euh, sont des barbus
1: qui produisent de pétrole et qui ont beaucoup d'argent. Ouais.
4: Et qui sont les alliés des Américains. Et qui sont les alliés
1: Écoutez, merci beaucoup. Il faut qu'on, faut qu'on achève ici cette, cette émission. Il y avait évidemment beaucoup de choses encore à dire sur l'Ukraine et la Russie. Il n'est pas dit qu'on n'en reparle pas. Euh, merci beaucoup de, votre, de vos éclairages. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, c'est promis, pour un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site HommeNouveau.fr.